0: 欢迎收听艾维斯五十二赫兹频道，我是艾维斯 （Avis）。大家好，今天过得好吗？欢迎收听本集的节目。那这集我们要来聊聊的克罗埃西亚首都萨格勒布哈。这座城市呢，是从罗马时期就实际有记载的一个城市，在前南斯拉夫时期呢，就是南斯拉夫的第二大城市。在1995年克罗埃西亚独立之后呢，它理所当然呢就成了克罗埃西亚的首都，也是克罗埃西亚境内唯一一个人口破破百万的城市。克罗埃西亚的总人口数呢，大约是四百五十万左右，可见全国人口。都集中在扎格瑞布这个城市。扎格瑞布呢，中文会翻译成扎格里布、扎格瑞布、扎格雷布，都可以。看你习惯用哪一个翻译名称，都是没有问题的。当然呢，一般的游客来到一个陌生的国家旅游，通常呢都会到那个国家的首都来看看。有的国家的首都还蛮无聊的，例如。哎，要得罪人嘛。好，例如澳洲的首都、哦、它就蛮无聊的，而且大家可能都还记不太住到底是在什么地方，大家只会记得悉尼啊、墨尔本啊，就不会记得澳洲的首都。澳洲的首都是哪里呢？坎培拉，好不好？<笑>对，那是一个蛮无聊的地方。那克罗埃西亚首都呢？没有那么无聊，它还蛮有趣的。好、哦。呃，可是我想说，大家来到这个、这个国家的首都，应该都会做不少功课。所以这一集呢，对于这个国家的一些主要景点，我会提过，但是不会去特别一个一个一个说哈。但是重点我会着重在我觉得几个有趣或者是值得推荐的地方。好，那我们现在就开始吧。来到克罗埃西亚的每一个旅游景点，哈，他们都会在一般步行旅游路线的开始起点的地方呢，设立一个青铜座的3 D 立体城市图，方便所有的人一到了这个城市，看了这个立体的城市图，就可以了解这这座城的地理环境。那也会方便解说员在跟游客解说说，我们等一下要走的路线的时候。解说员就可以一边比着那个立体图，大家就会比较有概念说，说哦，我们等一下要这样走，这样走走，大概要怎么走，走多久，这样都会说哈。那我个人觉得这是一个非常好的设计。但是如果在人更多，就是观光客更多的城市呢，呃，一个城市立体图立立体图是不够的，但是一个青铜做的立体图真的也不便宜，所以在呃观光客很多的城市的时候，他们就会另外设立几个。超大的平面的地图，就是地地图看板这样子，然后方便解说员来讲解。然后再来说说看，说克罗埃西亚的城市解说员吧，哈，有跟团到欧洲旅游过的人应该都知道，就是跟团都一定会有这个服务，就是每到一个城市呢，领队都会跟当地一个我们台湾会称之为导游，但是实际上是城市解说员的人会合，然后再由解说员带领着走这个城市，并且做解说的工作。那这些解说员呢，都是有执照的，他是不能随便说，即便他是讲中文，他是在地的华人，他也要通过考试哦，哈，不能随便找一个说，我在这里住十年、二十年，我就可以来当解说员，这个是不行的。所有的解说员都是要经过考试，受过训练。才可以拿到那一张执照，而且他们会不定期的回去受训，更新新的知识跟资讯。例如说，哪一个建筑物它现在要封馆了，它要整修，或者是哪间餐厅它暂时不会开了，这些都是这些解说员们他们必须要随时能够掌握的。那每一个解说员的资格都是很不容易拿到，他们每一个人都是这个城市的保障。哈，台湾最近几年也有开始推。推动城市解说员的工作，目前是台北的大道城或者是台南的府城比较明显。那台中好像也有，但是不是很多哈。我也希望这个制度可以起来，因为其实有时候我们居住在自己的城市，你不见得会了解这个城市的呃城市脉络，或者是它是怎么演变的，哪些地方是值得看的。如果透过解说员，他们都是受过专业的训练，有计划性的去吸收了解，呃，这个城市的过往的一切，他就可以讲得很清楚明白，让我们更能明明白理解说我们居住在这个城市它的历史。背景好，那克罗埃西亚的解说员也是这样，而且每一个解说员他的执照都是单区。单区的意思就是他在哪一个城市，他考的执照就是针对这一个城市的。那如果我要跨城市解说，你就必须要考跨区的执照，不可以随便跨区去当解说员，这样子你才不会乱讲话。才不会像我们以前有有时候看那个 YouTube 上面的影片，就是一些导游欧北宫呢，有些东西我们就说哦，真的吗？’‘真的吗？’这样吗？你无法去判断领队跟哎、欸、领队跟导游跟你讲的是不是真的。所以呢，在欧洲，他们为了避免这个情况，好，你考单区的解说，你就只能在这个区域做解说，因为你受训的课程。的内容也就是这个区域的。那如果你要跨区，比如说像领队一样做全区的，呃，带着带着国内旅游团走好几个区，你都是你要讲解的话，那你就必须考跨区的解说员的执照。那如果要跨国，那当然就是要考跨国的执照。那跨国的执照就必须经过欧盟的认证了哈，因为欧洲国家都是相连的，所以呢，有时候难免他们自己欧洲国家也会。开那个旅游团啊，那也可能是从自己的国家带团带到隔壁的国家，再过去隔壁的国家邻居嘛，哈。那如果你都不请当地的解说员，你要自己讲的话，那你就必须要有这个资格，才有办法这样带。带着跨国去讲所以这样子的做法呢，其实是保障自己国家历史不会被胡乱解释，而且也可以宣扬自己国家历史的做法，然后也不会让外国来的游客得到错误的讯息。好，回到 Zagreb 这个城市哈。一般来说，当我们抵达后呢，我会建议先找到那一个青铜座的3 D 立体城市图哈。通常它就是你参观这个城市的起点，都不太会出错。那最重要的一点呢，是这个立体图旁边就是市政府设立的公共厕所。各位啊，注意哈、哦，这个厕所是。不用钱又干净又安全，随时都有打扫阿姨在那里打扫。那女生的厕所根本不用担心哈，它厕所的马桶还是会自动清洗的那一种，就是哎、欸、会有一个机器自动清洗。那这里的人呢，不论是当地人啊、学生啊、游客，都会去使用这个厕所。那为什么他会设立一个这样的厕所在这里？因为这个厕所的位置呢？刚好连接这个城市最重要的一个广场，那这个广场呢，也是他们电车的总站，哈。所以全扎格雷布的人，只要跟朋友聚会。约见面的地点都是这一座广场，这个广场就是耶拉奇查广场，哈，有点难记，耶拉奇查，哈，耶拉奇查广场，不论哪一条路线的电车，最后都会在这个广场前交会，所以设立一个公共厕所也是应该的。而克罗埃西亚扎格雷布的。电车哈有一个别称叫做蓝色腰带，就是 Zagreb 的蓝色腰带，因为他们的电车颜色全部是蓝色的，是他们克罗埃西亚人的骄傲。为什么呢？这个电车呢是国产制造，它完全不是进口，它完全就是在克罗埃西亚内打造而成，整个系统什么全部都是。Hundred percent 百分百 made in c 罗 o 西亚。i a ia, 这样子好，那这个的坚持呢？这个是从前南斯拉夫时期迪托的时候，他就已经坚持大型的公共建设或者是大型的武器、交通运输都必须自己国家生产，不要依赖外国。整个其实克罗埃西亚也好。或者是你到波士尼啊什么也好，他们的这种电车都是自己生产制造的。那很有趣的是，你还可以在总站前面看到不同年代的蓝色电车，然后最新的当然就是像我们。呃，台北或台中、高雄那种电车，就是流线型的，或者像高铁那种形状的。那最旧的呢，就真的是很窄哈，瘦瘦的，里面还没有空调，要开窗户的，那就是南斯拉夫时期的。那大家会想说，哈，南斯拉夫时期的电车还有在用？真的有哈，我只能说啦，我自己去那么多社会主义国家过，以前是社会主义的国家过哈，我只能说社会主义国家造的。东西真的是坚固耐用，不美观，唯一的缺点就是不美观。但是它真的是很坚固耐用哈，品质真的是保证。你不要刻意弄坏它，它真的几百年都不会坏的那种程度。所以这个蓝蓝色电车呢，就是克罗埃西亚人很方便的一个搭乘的交通工具。那回到这个广场。耶拉奇查广场呢，哈，它呃面前面对的就是蓝色电车电车总站嘛，但是后面呢，右边上去呢，就是最重要的一个主教堂，叫做圣母升天教堂。基本上你只要在扎格雷布这座城市走。不管什么地方，你都会看到这个教堂的中塔。你只要看得到那个中塔，朝那个中塔走，你就不会迷路哈。因为那个教堂走下来的地方就是那个立体三 D 图的地方，所以三 D 图呢，左边就是广场，右边就是教堂，旁边就是厕所，是多么好的一个地点，大家一定要找到它，好不好哈？然后耶拉奇查广场上呢，当然就是有一个巨大的雕像。一个士兵骑着马，哈，手里的挥舞着一把刀，刀指向广场的一个方向。他就是克罗埃西亚人心中最重要的一个将军——耶拉奇察将军，哈。但是耶拉奇察将军是奥匈帝国时代，的将军，他那时候是奥地利皇室的呃军官，那因为带领了奥匈啊因为带领了克罗埃西亚的军队，击退了匈牙利的反抗势力，获得了奥地利政府册封为克罗埃西亚的总督，所以他有权利来监管克罗埃西亚。当然，如果他只是打胜仗拿到总督权，克罗埃西亚人也不会这么这么喜欢他哈。那为什么？会喜欢他的原因，是因为耶拉奇察将军呢，替克罗埃西亚人争取了许多的福利跟权利，例如说，将克罗埃西亚的语言列为官方语言。在这之前呢，克罗埃西亚的官方语言是德语，因为奥地利管辖的关系嘛，所以大家讲话要讲德语。另外呢，开放平民接受教育，哈，光是这两点，其实克罗埃西亚人民就对他爱戴有加了，因为可以使用自己的文字来教育自己的国民，国家历史才有办法延续，民族意识才会强大，哈，所以当年呢。耶拉奇察将军这个雕像，他挥刀指的地方，当然就是他打败的那一个那一个反抗势力，就是匈牙利的方向。哈，那在前南斯拉夫时期呢，这个雕像因为民族意识太过于强烈了嘛，迪托那时候就是要平衡南斯拉夫各民族，就是大家都要一样，所以这个雕像就那时候就被收藏起来过。虽然迪托自己是克罗埃西亚人，但是他就是。要作为表率、啊，还就要平衡，就把这个这个雕像收起来，然后一直到克罗埃西亚人独立之后呢，这个雕像才重新的回到这个广场上。那今天呢，这个雕像指的好挥刀指的地方就不再是匈牙利了，而是另外一个克罗埃西亚人心中不太喜欢那个国家的方向哈。大家可以猜猜看是哪个国家？好，那这个广场的这么重要嘛，对不对？所以从这个广场到其他这个城市的各个景点，其实都很方便哈。那最重要的是，如果你是下午一点以前抵达这个城市到这个广场呢，你在这个广场的钟楼后面旁边，你就会看到一个扎格雷布的肚脐。所谓 z 格 g 伯」的肚脐呢，就是多拉兹市集哈，那它就是菜市场的意思。呃，它的农作物品的市场呢，摆得非常的漂亮，而且是露天的哈。我每次如果是早上到，有遇到，其实我自己都忍不住想要停在那个市集买东西啦，所以我也可以理解，就是团员。被那个新鲜蔬果吸引的那个眼神哈，都放出眼睛都放出亮光来，就是我要买，我要买的那种。神情这样子，就会有点呃，是不是要开放十分钟呢？十分钟绝对是不够的。大家开始买东西的话，哈，那这个市集是很值得逛的。所以如果你是自由行，我强烈的建议你一定要在下午一点以前来逛逛这个市集。当然卖肉跟卖鱼的会是在室内，哈，但是它露天的部分就已经是新鲜蔬果，那还有那个花卉，哈，花卉的市集都会放在一起，还蛮大的。所以呢，大部分 Zagreb 的买菜都会去那个地方买，它也有超,超级市场啦，就是大型的像家乐福那一种的也有，但是大家还是比较喜欢去市集那边，因为是新鲜的，农夫早上都运过来这样子。好，那这个 Zagreb 呢有有两个东西呢，我是觉得可以推荐给大家去看一看，我觉得是很有爱、非常有爱的两个呃东西哈。呃，一个是撩妹最高境界哈，嗯、哦，克罗埃西亚人撩妹撩到这个东西变成扎格雷布最畅销的纪念品，我觉得这个真是最高段的撩妹法。扎格雷布呢有一个纪念品是你满街都看得到的，叫做扎格里布之星哈、哦，需不需要去找？不需要，满街的纪念品店你都看得到它，就是一颗红色的心，然后心的中间有一个镜子，哈。那这个扎格里布之心呢是怎么来的呢？就是当年有一个面包师傅，那他要跟他心爱的女生求婚，那他就做，他就用面包嘛，他自己是面包师傅，他就做面包，做了一个蛋糕。然后是心形的蛋糕，哈，爱心形状的蛋糕。那在这個蛋糕中间呢，他就放了一面镜子。然后他将这个蛋糕送给他的未婚妻的时候，就说：“这个蛋糕就代表了我的心，你往这个蛋糕里面看，只会看得到你，因为是镜子嘛。所以女生如果往蛋糕里面看，就会看得到自己。他的意思是说，我的心里满满的只有你。那当然就是求婚成功了。”就因为这样子的一个故事呢，哈，所以整个扎格里布的纪念品店，你一定都买得到这一颗扎格里布之心，哈。那它一开始是面团做的嘛，那大部分卖的好像也都是呃面团做的，很少会把它改成塑胶或者是木头的。如果你买到品质比较好的扎格里布之心的话，所以这颗心如果你带回台湾来，请你好好的。把它放除湿，或者是上一层蜡哈，因为我当年买的第一颗扎格里布之心回来，放在冰箱上以后，它就发霉了。对，它里面可能真的是面团做的，它就发霉了这样子。那另外一个呢，我们不能只说男人撩妹厉害嘛哈，扎格里布的女女性们哈，呃，表达爱意的方式，那个威力也不容小觑啊哈。没有想到，他们当年对男士们表达爱意跟祝福的方式呢，竟然也会哈造成男生的男性时尚件一个配件的大大喷发哈大爆发，那就是领带哈。男生如果穿西装的话，大部分会打领带嘛。领带的发源地呢，就来自克罗埃西亚的 z 格雷。哈。当年呢，我们刚刚有讲耶拉奇察将军呢，其实他们就是用兵的方式嘛，就是帮呃旁边的强权国家打仗。那打仗都会有风险，他们也不是只有帮奥地利打过仗，他们也有帮其他的欧洲那时候比较大的国家打仗哈。那每次男性们要出去打仗了嘛，扎克里夫的女性们呢就会呃制作领带这个东西哈、哦，有点像是呃祈福，就是平安符那种感觉，给他们家的男性哈、哦、系上，希望他们能够平平安安的回到家来。所以当克罗埃西亚的军队呢进入到法国巴黎的时候，大家也知道巴黎人就是。Fashion 嘛，哈，对服装那个时候就是很敏感，然后他们就看到说，哇，他们的军队男性是脖子上怎么都有一个很漂亮的那个配饰啊，就因为这个样子哈，呃，男性们打领带的习惯就从这里开始，是法国人把它发扬光大，但是一开始发明这个领带的呢，则是克罗埃西亚的扎格里夫的妇女们，所以来到这个城市呢，解说员。一定也会跟你讲说哪一家领带店是最古老的领带店，那哪一家领带店呢是全克罗埃西亚都连锁有开设的哈，那那个领带呢很贵。非常贵如果你是买他们那个限量款的，非常非常贵。所以除非你有穿西装，不然其实也不真的，真的也不需要一定要买啦，因为真的是不便宜。所以我觉得说扎格里布之心跟领带呢，就可以看得出来克罗埃西亚人他们说爱的方式呢，都是很直接又明显的。那当然呢，这个城市还有许多景点，包括他们的市政厅。那他们市政厅呢？呃，市政广场上最著名的就是圣马可教堂。教堂小小的，从来不对外开放哈。但是教堂很知名的是它的屋顶是一个很漂亮的马赛克拼贴的图案哈。那其实只要注意的是左边。左边的那个旗帜哈、喔，拼贴图案的，它代表了是克罗埃西亚王国哈、喔，早期是三个王国组成的，所以它会把那个三个王国的旗帜放在上面。红白格子的没有问题，一定是克罗埃西亚的标志。这个红白格，现在只要看到大家都知道是克罗埃西亚，因为世界杯的关系嘛，吼、哦，红白格是军团。那有一个三颗很像猫咪还是小熊头颅的，那其实那三颗头是狮子，哈、哦，那它代表了现在的克罗埃西亚沿海地带达尔马奇亚省，它以前是达尔马奇亚王国，哈、哦，是一个国家。那最下方呢有一只。很像猫还是狗的黑色的那个东西，它其实是雕哈，它代表的是斯拉佛尼亚王国，也是现在克罗埃西亚的斯拉佛尼亚省哈，那刚好。最早期的克罗埃西亚王国是这三个王国合并在一起的，所以它会放在市政厅广场圣马可教堂上面的屋顶的拼贴上。哈，圣马可广场前面呢，我们为什么叫行政广场？因为它的左手边就是总统府跟行政院，右手边就是它的国会大厦。所以有时候当我们团体在那里拍照的时候，你就会看到他们克罗埃西亚的总理就是从办公室走出来。然后自己慢慢的走到对面的国会大厦，没有保镖哦，没有保镖，哦，就自己这样慢慢的走过去哈、哦。所以我觉得也很好，反正当官了也不见得是多伟大的一件事情嘛。然后从那里走下来的时候呢，行政行政广场走下来的时候呢，你可以注意到墙壁上哈、哦、有一个墙壁上面有一个雕像，是特别的，呃，可以大家可以稍微看一下那个雕像呢，是一个很有名的，呃，发明家叫做特斯拉。不是汽车哦，汽车也是以他命名命名的啦，就是发明电流的，跟爱迪生打什么打权力吗？打关系那个失败的，就是跟爱迪生吵架的那一个，也是电流的发明家哈。呃，特斯拉先生，特斯拉应该是塞尔维亚人，然后生长在克罗埃西亚，后来去美国。好像是这个样子，但反正塞尔维亚人说他是塞尔维亚人，克罗埃西亚人说他是克罗埃西亚人。Anyway， 但是他们的纷争，反正你就可以看到特斯拉先生在那个呃墙壁上有一个他的雕像。那再往前走有一个失恋博物馆，我觉得大家可以看一下，因为失恋博物馆是曾经来过台湾做展览的哈，就是分手的情侣，他有一些物件不知道该怎么处理的时候。可以捐给这个博物馆，然后博物馆会把它做成展览展出哈。当然你要写说为什么我们当初会买这个东西啊？为什么分手以后我没有办法处理掉它之类的哈？其实是一个还蛮有趣的博物馆，可以去参观的。好，那沿着走下去，再走下去的话呢，就可以一直走到那个扎格雷布的缆车。那个缆车真的很短哈，你去搭缆车大概一分钟就可以到。回到那个耶拉奇查广场的那个地面的位置，就是上山一分钟，下山也是一分钟。那主要是为了让那个山坡上，就是上城区的老人家他们行走方便，所以当初有设立了这个缆车。后来就是呃，旅游团有时候也会让他们的客人去搭乘这个缆车。那这个缆车其实我觉得大家还好啦，因为你整个欧洲你有很多缆车可以搭嘛。那重点是那个缆车搭下去以后呢，回。往前走，向左转就可以回到耶拉奇查广场嘛。那在那个路口呢，就有大家最喜欢的德国美妆店哈 ，DM 哎、欸，扎格里布唯一间 DM， 就是离离广场比较近的唯一间 DM 哈，就在那个地方。如果你要买的话呢，记得要过去买，好，不要告诉别人，自己偷偷去买。好，那在节目的最后呢，我要跟大家推荐加勒里部我最喜欢的、最喜欢的一间饭店，大家有钱一定要去住。欢迎光临 Esplanade。Es 大饭店，哈、哦，它曾经是东方快车停靠站旁边的饭店哦。那东方快车停靠站呢，现在就是扎格雷布的火车总站，哈、哦，它与耶拉奇察广场刚好是面对面，但是隔了四五个街口的面对面。所以呢，如果你从耶拉奇察广场直线走，经过三个 block 的绿园道，你就会看到火车总站。火车总站的右手边就是这一个 e s p l a n a 的大饭店。当然，你也可以在广场搭电车直接抵达火车总站，然后在旁边走过去就可以了。如果你住这个饭店，晚上想要回到伊拉奇查广场附近来逛街的话呢，也是直线走就可以了，走路十五分钟，其实也没有很远。那这个饭店呢，它是一九二五年开幕的，所以在二零一五年的时候，其实它已经成立了九十周年了。算一算也快百年了哈，那它是有着二十世纪初宫廷古典美的饭店，也就是这个饭店呢，外表看起来还好哦，但是你一走进去，气质气质瞬间自己的气质就是大爆发，每一个人讲话都轻声细语，动作都小了起来，然后讲话都很有礼貌，莫名的不晓得为什么你一进去这个饭店。就会这样，好，主要呢是这个饭店的装潢很惊人，所有的你看得到的墙面都是大理石，然后地上呢铺了地毯，是非常厚而且纹路非常漂亮的地毯，没有铺地毯的地方地板当然也是大理石哈，然后他让呃入住的客人休息的地方呢，就是古典的巴洛克式的椅子让你坐。那 check in 的柜台呢？办理入住的柜台呢？它不是一像一般饭店就是一个长长排的桌子这样子，没有，它总共有三张桌子，是古典的大书桌那一种。然后每一张桌子后面就有一个呃前台的服务员，你可以坐在那个桌子前面，那个客人坐的位置会有两个椅子，也是古典的大手扶椅。你就可以坐在那里，慢慢的带你 check in， 然后他你有任何问题，比如说，呃，什么时候吃饭呢、啊？有没有洗衣房啊？呃，这附近有哪些餐厅啊？或者是咖啡厅比较好啊？这些问题你都可以询问他们的呃前台服务人员，他都会告诉你哈，会讲的巨细靡基本上你不用问，他也都全部会跟你讲完，就是服务非常的好的一个饭店，那。当你拿到你的房卡之后呢，你可以把房卡的号码给那个门房人员看，他会把你的行李送到你的房间。那记得要给他小费哈。那跟团的客人的话呢，有时候会说。哎、啊，我们不是说那个团费里面有包含那个行李小费吗？对，那个行李小费呢，通常是一人一件。好、哦，那请门房帮他搬上游览车或搬下游览车的费用。如果说你觉得这个门房把你的行李送到你的房间速度快、服务好，其实不妨再给他一两欧的小费，我觉得都是合理的哈。毕、哦、竟在欧洲国家就是 money s talk 嘛，有钱就可以说话的那个。那个市场这样子，那他的的那个电梯呢？电梯很有趣哈、哦，就是你进去以后，你会发现，哎、欸，怎么没有关门的按键？没有。就是你进去以后要等，等等一下，那个门就会自动关起来。可是有开门的按键呐、啊，大家不要紧张，它只是没有关门的按键而已。是每一个房间也是非常的精致而且美丽哈，这真的是有点像二十世纪初你是一个贵族，然后来住饭店哈。因为二十世纪初能搭东方快车的人非富即贵啊，不是皇室就是有钱人嘛。饭店盖的时候，当然也是针对这样子的客群，所以进到房间以后，一般都是有一个厅在一个房，那它的浴室呢，也是全部都是铺大理石的，备品呢都是采用欧舒丹的备品，哈，就是洗发精、沐浴乳、香皂，全部都是欧舒丹的。那它的淋浴间的设计呢，那个水龙头也非常的古典美，哈，就是太古典美了，太。精细了，所以有时候我们的客人还不知道怎么转，还要去教他们怎么转才会有热水。基本上就是一个住起来非常舒服、舒服，然后你会觉得说瞬间自己是个公主王子的那种感觉的一个饭店。那它的早餐是我极力推荐的，我建议呢就是。他如果说七点半开始早餐，你就早点去，因为他的早餐除了是一般饭店会有的自助餐吧之外呢，他还有一个点餐的菜单在你的桌上哈。那这个菜单上的每一道主餐，早餐的主餐呢，都是你在早午餐店里面可能会看到的选项，而且你是现点现做，所以你需要给他一点时间。如果你是比较晚才进去吃的时候，点餐人多，你等的时间相对的也会比较多，所以我会建议说早一点去，先点完餐，你再去自助餐吧，去挑你喜欢吃的东西。那它的饮料的部分的话呢，就是呃，茶跟咖啡都是用点的，你直接跟服务员点。果汁、气泡水、气泡酒这一类的、优格这一类的食物呢，则是自取的，就是在自助霸的部分。基本上，我每次如果住这个饭店的时候呢，我都觉得用餐的时候觉得啊，我真的过足了一把贵妇瘾，<笑>就是就是在这个饭店会有的感觉哈。好，那在这里呢，另外在备注跟大家讲一个小趣事哈，就是气泡酒，有一些团员就会跟我说，哎、欸，其奇怪呢、欸，他们这个欧洲人啊，怎么套炸酒里啉酒啊？怎么在早餐的地方就会放置气泡酒？吼，一早喝酒好吗？来跟大家解释一下，气泡酒呢，如果你是只有在法国香槟区的气泡酒叫做香槟嘛，其他地区我们都必须叫做气泡酒。那气泡酒的英文呢叫做 sparkling wine， sparkling 就是闪亮、闪闪亮、发光的那种感觉，叫做 sparkling。那他们欧洲人是认为说，如果我早上喝一杯 sparkling wine， 我今天一整天都是会非常闪亮的。其实就是一个。祝我自己好运的做法，吼，他当然不是叫你喝掉一瓶呐、啊，他只叫你喝一杯，好，呃，带来好运的意思而已。所以呢，一杯不会醉嘛，但是可以带来好运。所以在一般的，呃，五星级的饭店或高阶的饭店呢，早餐的自助吧，如果你有看到，呃，气泡酒的话，你希望你今天的旅游或者是今天一整天都是很愉快的，我也建议大家可以倒一杯气泡酒来喝。替自己带来好运跟好心情，总是不会错的。好，今天的这一集的节目呢，就到这里了。如果你喜欢我的节目的话，不要忘记订阅我的频道哦、喔。好，那如果觉得还可以的话呢，就帮我留一个五星评价。有任何疑问或者是问题要提出来的话呢，请到我的 IG 或者是脸书哈，可以留言告诉我，我就可以比较立即性的回答你。好，那我们就这集到这里，下期再见喽。哦。